0: Cada una de las cinco horas del trayecto Bolonia-Roma fueron un mar de recuerdos. La lluvia intensa que golpeaba los vidrios del bus volvían mágicos los rompecabezas en la mente que me hacían revivir aquellos días en que fui el primer sudamericano en llegar a San Felice Sulpanaro, conocer, tocar y observar la colección de álbumes, de cartas y figuritas más extensa en el mundo. El día en que Gianni Bellini me dejó comprobar lo que la prensa internacional replicaba a montones, la colección más importante del planeta tiene sello italiano. Aún no terminaba de asimilar mi visita a la Panini en Módena y ya me encontraba de nuevo Camino a una nueva aventura. Con bolsas amarillas en las manos y dentro una veintena de álbumes que recientemente había adquirido en la fábrica italiana, estaba en la estación del frente. Así lo habíamos coordinado días antes. Gianni salía del trabajo y me fue a dar el alcance a su segunda casa, la editorial modenesa. Ese sería el día en que vería por primera vez a Yani, de quien me sabía de memoria su dirección, sin siquiera haberlo conocido. Y es que aquellos primeros tímidos correos electrónicos con propuestas de intercambio se los dirigía a él. Año 2006, y el único medio viable que facilitaba el aumento de las colecciones era el correo electrónico. Mediante las cartas enviadas por Hotmail la confianza a tope y un par de álbumes repetidos se podían conseguir auténticas joyas europeas. Me seducía mucho la idea de que mi incipiente colección de apenas 19 álbumes podía ingresar a alguno internacional. Desde entonces, mis madrugadas pasaban buscando alguna persona que se interese por intercambiar álbumes con un niño disfrazado de adulto. Mis 16 años en realidad eran 26, pues aquella mentira piadosa me ayudaba a que más coleccionistas puedan interesarse en mis colecciones. ¿Quién se atrevería a hacer tratos con niños si entonces lo único que podías ver de la otra persona era su forma de escribir? En todas las páginas de intercambio había un apellido que se repetía siempre, Bellini. Buscaba con fanatismo y locura unos álbumes publicados en Bolivia y Ecuador. Aquellos de la Copa Entel y del torneo ecuatoriano son hasta la fecha los más complicados de conseguir en toda la región. Me atreví a escribirle sin mucha expectativa. Se notaba que era un coleccionista de los poderosos, aquellos que con muchos años en el oficio tenían muchos galones por encima. Por lo tanto, son los que marcan la pauta en los intercambios, o les envías primero o no hay nada. Niño aún, y con muchos temores y desconfianzas, nunca me atreví a realizarlo. A pesar que luego de varios intentos y respuestas positivas, habíamos coordinado un buen trueque. La dificultad de encontrar una colección que le falte a Bellini era grande, pues lo tenía casi todo. Aquellos días y desde entonces, los periódicos deportivos peruanos eran los únicos que le daban a los coleccionistas una suerte de penicilina que les alivie las ansias de coleccionar algo. Esos productos fueron los caballitos de batalla que los peruanos usábamos en el mundo del coleccionismo internacional como moneda de cambio. Tardé mucho en entender el sistema de correos peruanos y eso frustró lo que pudo ser el primer intercambio con Yani. Fue ese momento en que dejamos de escribirnos. Los años pasaron, mi colección fue creciendo, lo mismo que el número de coleccionistas en el Perú, y por lo tanto, las oportunidades de intercambio aumentaron. Eso trajo de regreso a Yani, a quien seguía muy de cerca, pues ese año lanzó por todo lo alto la muestra Azurri infigurina figurina una historia mondiale la primera vez que una parte de su colección dejaba su casa para ser exhibida a miles de personas en Módena su exhibición contaba con un patrocinador envidiable la propia Panini en ese momento no existían conteos que acercaran al mundo el número de colecciones que Gianni poseía sin embargo yo sabía que la historia pronto gritaría su nombre. Sudáfrica 2010 rompía fuegos y junto al Mundial también los álbumes en Perú. No se hicieron esperar. Además del icónico coleccionable de Navarrete, aparecieron ediciones locales que atraían a propios y extraños. El gusto por los álbumes independientes fue la primera gran coincidencia con Bellini. Él, al tenerlo casi todo en su colección ya no tenía más cosas por agregar, así que los álbumes no oficiales, regionales, truchos o piratas, era la dosis perfecta a la enfermedad incurable del coleccionismo. Era la segunda oportunidad que tenía para entablar un contacto con Yanni y empezar una serie de intercambios que ayuden a repotenciar mi colección ese primer intercambio significó la apertura de mi colección al mundo. Recuerdo que junto a los álbumes que intercambiamos me llegó un recuerdo particular, el libro que Panini le obsequió con un resumen de su exposición. Ahí estaban retratados las portadas y las páginas de la selección italiana en distintos álbumes publicados en el globo. Entre los álbumes muy raros, Lucían orgullosos las ediciones de Navarrete de diferentes Copas del Mundo. Yanni, quien recibe más de 100 correos por semana, tenía uno mío cada cierto tiempo. Cada Copa América o Mundial le recordaba que la edición peruana la teníamos que intercambiar. Ambos seguíamos las repercusiones del otro, pues teníamos muchas cosas en común. Somos de los coleccionistas que no guardamos nada que abrimos las puertas de la casa y enseñamos al mundo lo raro y variado de una colección, pues la intención de hacer crecer esta pasión es la que nos mueve a masificar el arte del coleccionismo. Recuerdo con nostalgia la vez en que Yani, enterado de la serie de exposiciones que realizamos con el museo en distintas partes de Lima y Sudamérica, me dijo que lo hecho en Perú y la región era un suceso muy importante, algo loable y envidiable, pues en Europa eso no sería posible. Respondí enseguida que para mí el real suceso sería poder junto a él lograr una exposición en alguna parte del mundo. Sería un sueño, puntualizó. El sueño era mío y él lo compartía. Supe entonces que si alguna vez pisaba Europa, Módena estaría sin lugar a dudas en el mapa de visitas. Lo que no imaginé, es cierto, es que ese día llegaría tan pronto. Estacionó su auto, bajó a saludar y abrió los brazos. ¡Los abrió como celebrando un gol! El coleccionismo tiene esas cosas inexplicables que cortan las fronteras y convierten al coleccionista del otro lado en un miembro de tu familia. Nunca lo has visto en persona, pero hay cariño. «Nunca has compartido momentos juntos, pero hay la necesidad de hacer que durante su estadía en tu tierra no le falte nada. No han hablado en mucho tiempo, pero es como si hubieran charlado el día anterior. No se explica cómo un hobby transformado en pasión puede unir a la gente a ese punto, a ese nivel». «Me llevó de regreso al hotel en la vía Emilia Est y me propuso al día siguiente, sábado, pasar por mí y llevarme a ver su colección. Para los amantes del fútbol y las colecciones, eso era casi como ser convocado para jugar el Mundial. ¿Piensan lo mismo? Módena, tierra natural de los lujosos Ferrari, no solo alberga la fábrica de figuritas más importante del mundo, sino también, como consecuencia, al coleccionista más grande del planeta. 35 kilómetros me separaban del santuario del fútbol. Hace apenas días venía de conocer mi cuarta maravilla en el mundo, el Coliseo Romano, luego de Machu Picchu, Cristo Redentor y Chichen Itzá. Para mí, la casa de Yanni sería la quinta. Hace poco, History Channel, el mundialmente conocido canal de televisión, había puesto sus cámaras en su casa y dado a su colección el rótulo que correspondía dejarla en la historia moderna para siempre. Mientras el auto de Gianni recorría los 35 kilómetros del camino a San Felice Sulpanaro, su hogar, los campos de uva decoraban la escena de la película interna que estaba viviendo. Me dijo que no solo llegó History, también canales europeos, asiáticos, periódicos italianos y distintas cadenas de televisión, una más importante que otra. Le recordé el video en que una cadena estadounidense, en su búsqueda por hallar la colección más completa del mundo, llegó hacia él. O cuando en una entrevista le preguntaron ¿a quién salvaría en un eventual incendio en su casa? Y respondió entre risas y sin titubeos. Por supuesto que mis álbumes, mi familia tiene piernas y pueden correr. Respuesta hilarante que solo los coleccionistas entenderíamos. El idioma es importante, ya ni no habla inglés, pero entiende el español. Sin embargo, hay un lenguaje que los coleccionistas entendemos, y muy bien, el fútbol. De esa manera, no se hizo complicado nuestros diálogos y las conversaciones que entablamos fluyeron sutilmente. Poco a poco nos acercábamos a su casa y pensaba que ¿Cómo era posible que ese bello lugar lleno de bosques y hectáreas productoras de los vinos lambruscos más ricos del mundo casi desaparecen del mapa en un fuerte terremoto de 6 grados en la escala Richter el 20 de mayo del 2012? De hecho, la casa de Gianni lo sufrió. Felizmente, su colección no pasó percances, aunque por precaución, él y su familia Tuvieron que pasar días de tensión en una cabaña a pocos metros de su vivienda, pues las réplicas no se hacían esperar. Bellini me contaba esos tensos momentos que recuerdo bien, ya que la noticia llegó hasta el Perú, y entonces miles de correos, incluyendo los míos, le fueron enviados preguntando cómo se encontraba luego del siniestro. Pero esos son días pasados, lo de hoy se traduce a momentos tan felices como cuando llega el cartero con seis o siete sobres de distintos tamaños con remitentes de Serbia, Israel, Brasil, Inglaterra o Costa Rica. Me cuenta Yanni que el cartero ya ni corrobora su dirección, pues sabe de memoria que los paquetes internacionales solo pueden ir a una parte, su casa. Llegamos en una hora y tenía enfrente la imagen materializada de su casa, que la había visto varias veces en programas de internet a raíz de las entrevistas que le hicieron durante el Mundial. A propósito de esto, le pregunté si igual que el éxito de sus exposiciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, también había hecho alguna para Rusia 2018. Me contó que luego del empate de Italia con Suecia y su posterior eliminación del Mundial, al que siempre iba desde Suecia 58, no le volvieron a responder llamadas y las tres exposiciones que hasta el momento tenía concretadas se cayeron como las lágrimas de Gianluigi Buffon. No todo fueron malas noticias. Con la resignación de Italia fuera del Mundial, llegaron distintas invitaciones. Por ejemplo, Bellini estuvo en la noche de gala en la presentación de la edición dorada del álbum del Mundial Rusia 2018 en el Museo de la FIFA en Zurich. Suiza. Compartió su mesa con Figo, Chapuisat y otros notables futbolistas, nada menos. Su relación con el país vecino es maravillosa, por las pocas horas que dividen Módena de Zurich. Al llegar a su casa, salió a recibirnos su esposa con la sonrisa de quien espera amigos de años. Ella es su cómplice de toda la vida. Con muchos años de casados, la donna ya está acostumbrada al loco mundo de la colección. Cuenta que le tiene mucha paciencia y cuando van de viaje, sabe que gran parte del turismo se destinará a eventos de fútbol. Parte del éxito de muchos coleccionistas es también encontrar a la pareja ideal que respete la locura y acompañe en el camino. Juntos han ido a varios certámenes importantes de fútbol, incluidos mundiales el mejor equipo. Sin más contemplaciones entramos al santuario. La impresión al primer vistazo fue tremenda. Decorada como una oficina, se respira fútbol en cada uno de los rincones. En los laterales, las portadas de periódicos históricos le daban el estilo vintage que una habitación así requería. Y no es historia moderna. Los diarios convertidos en cuadros eran incunables. Me llamó la atención un glorioso Pelé levantando la Copa del Mundo en México luego del 4 a 1 Italia. En perfecto estado de conservación se encontraban periódicos de los años 40 y 50, todos con gestas heroicas de la azurra al frente de la épica foto de Canavaro con el trofeo del fútbol más codiciado del planeta. Se lucían allí junto a entradas a mundiales y eurocopas, y sobres abiertos de diferentes colecciones en el mundo adheridos a madera con chinches. Abajo, con el dorsal 10, resplandecía la playera azul con el apellido Bellini. Esta me la regaló Bufón, me dijo al notar mi sorpresa. Atrás mío, una vitrina explotaba de revistas. Le pregunté qué eran, para asombro mío me dijo. Todas las ediciones del Guerin Esportivo desde 1912. Increíble. Además de la barbaridad de álbumes y tarjetas de fútbol, ¿también acopló una colección completa de la revista deportiva italiana más famosa de todos los tiempos? El tour por el Santuario Bellini no podía empezar mejor. Al centro, como debía ser, destacaban más de 600.000 cromos y tarjetas sin pegar, y en la parte de atrás, toda una montaña de álbumes vacíos. No me imaginé todo el trabajo que genera pegar esos álbumes de fútbol. Consulté a Yani si él prefería entonces coleccionar los álbumes así, sin pegar ninguna figurita, pero ese no era el motivo. La falta de tiempo hacía que Bellini no pueda terminar nunca de adherir los stickers en sus álbumes. De hecho, que él ama sentarse y pegar los rostros de los miles de futbolistas en los álbumes de todo el planeta. Pero tiempo, eso no había. Podrían pasar 5, 10, 20 años, incluso toda la vida, y Gianni ni aún así terminaría de pegarlos. Una pasión desbordante. En el piso, sobres de todos los tamaños, con sellos postales europeos, asiáticos y sudamericanos, esto me llegó de Rusia, este otro de Israel y este pequeñito de Brasil, mencionó solo a los tres primeros. Más abajo, mis ojos rebuscaron y descubrieron muchos más paquetes con joyas de colección aún sin ver la luz. El tiempo pasó sin darme cuenta y ya tenía una idea cercana de la vasta colección Bellini. Mi gusto particular siempre es por los álbumes y colecciones publicadas no por editoriales, sino por distintas marcas, ya que así fue el origen y esencia de las colecciones, en caramelos, chicles, chocolates y un sinfín de productos golosinarios. Gianni, sin saber esta preferencia, me sacó una colección de chetos de la Liga de Brasil de hace unos años, unas tarjetas verdes de material grueso con los mejores jugadores del Brasileirao. También un álbum de chicles, My Globes, con las estrellas de Argentina y figuras de Rusia 2018. Una joya que solo había visto en canales de YouTube y que me lo tenía guardado mi amigo argentino Diego Korn para mi próxima visita a Buenos Aires. ¿Puedo quedarme aquí todo el día? vacilé en mi mente. Pero ese día ni las próximas noches me alcanzan para revisar todos los ejemplares. ¿Cómo podía hacerlo si ni el propio dueño siquiera lo ha imaginado? Ya ni llegó al nivel de saber cuántas colecciones tiene y cuáles son los pocos álbumes que le falta. Pero si quisiera, no podría revisar un año en específico, ya que en su mayoría las colecciones de cada torneo de países o de cada liga las tiene sin pegar, distribuidos y protegidos a una temperatura especial. Son trofeos que se exhiben para ser visto de lejos. Los álbumes antiguos los tenía bien seguros en estantes lejos de cualquier rayo solar. En esa categoría está el Santo Grial, México 70 Panini, el álbum que vale más de 20.000 soles. Lo manipulo con guantes y solamente para llevarlo a alguna exhibición, reconoció. Mi oportunidad de ver esa joya frente a frente tendría que esperar. «Ven por aquí y verás un secreto que pocos conocen», agregó para consolarme. «Nos dirigimos hacia otra habitación contigo al comedor y me señaló una clásica mesa redonda con gesto de misterio». «¿Y esto?», pregunté sorprendido. Cual truco de magia tomó el mantel que cubría la mesa y lo jaló de sopetón?». «Se descubrió entonces...» las planchas sin cortar de todos los mundiales de fútbol panini, al menos de Francia 98 a la actualidad. Veinte años y seis mundiales al ojo, y todos completos, salidos de fábrica, inclusive las hologramas, y sin recortar. Si él quería, los podría poner en un marco y decorar todas las paredes de su casa. Nunca había visto eso en ninguna parte ni ciudad del mundo, un conejo de la galera. Merendamos con su esposa y de regreso a casa, al día siguiente y muy temprano, había que emprender el retorno a Roma para no perder el vuelo a Madrid. Parqueó en el hotel, me abrazó, sacó un lambrusco de su auto y me lo obsequió. Antes de irme le dije, disfrutaré este vino, pero al año siguiente brindaremos otra vez. La lluvia terminó de lavar los cristales de la ventana del bus cuando un cartel realmente gigante nos anunció la llegada a la capital. ¿Podría ya ni llenar ese cartel con todas las figuritas de su colección? Me cuestioné. Ya sé, el próximo año se lo pregunto. Sonreí.